0: Dus dat je geen referendum hebt in Nederland en geen gekozen burgemeester, dat hebben we aan de Eerste Kamer te danken.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kiering en ik ben samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. De verkiezingen die komen eraan. We kiezen de provinciale statenleden. En deze statenleden die kiezen uiteindelijk de Eerste Kamer. Een goed moment om er weer eens even bij stil
0: te staan. Maar Han, volgens mij worden dit hele belangrijke verkiezingen. Ja, want het is een soort referendum over het beleid van eigenlijk twaalf jaar Rutte. Er komen zoveel schandalen naar boven. En we hebben zulke vreemde jaren gehad met corona en de oorlog die we nu beleven... Uh, dat ik denk dat de mensen zich willen uitspreken. En dat kan dan nu via de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ja, en de peilingen wijzen op een slagveld. Ja, de coalitie heeft al een minderheid in de Eerste Kamer... maar dat kon men altijd wel oplossen met bepaalde concessies en gelegenheidscoalities, maar... Als die peilingen echt kloppen... dan eh, wordt eh, de minderheid van de coalitie in de Eerste Kamer spectaculair. Ja. En dat, dat leidt
1: er dan toe dat, dat het eigenlijk die Eerste Kamer... Ook een, dat hij ook echt keiharde politiek bedreven gaat worden. Net zoals in de Tweede Kamer, denk ik.
0: Dat eh, zou best kunnen. Als... De, het kabinet Rutte 4 valt vanwege tegenkanding in de Eerste Kamer... dan is het wel de eerste keer dat de Eerste Kamer echt een regering ten vol brengt... sinds de oprichting in 1815. Maar daar zijn de, de staatsrechtgeleerden het niet
1: over eens... of als de Eerste Kamer het vertrouwen opzegt, het kabinet moet vertrekken.
0: Um, ze kunnen dan het verder regeren wel onmogelijk maken als die Eerste Kamerleden hardnekkig blijven. Het hangt natuurlijk ook erg vanaf hoeveel steun ze dan krijgen van Tweede Kamerleden. En in de negentiende eeuw is het wel eens een paar keer gebeurd dat de Eerste Kamer uh, in feite een minister wegstuurde. Maar daar viel het kabinet niet, dan verdween die minister.
1: Ja, maar wat we eigenlijk zouden kunnen zien... is dat die oppositie zo sterk wordt... dat ze alle plannen die het kabinet voorlegt wegstemmen. En ja. misschien ook een motie van wantrouwen indienen. En dan maken ze de facto uh, het regeren onmogelijk.
0: Ja, daarvoor is wel een monsterverbond nodig van links en rechts... Want dan zullen eh, PVV en GroenLinks en de Partij van de Dieren... gezamenlijk, en nog een paar partijen... die eh, motie van wantrouwen moeten indienen en ondersteunen. Waar de huidige regering op hoopt... is dat ze door het maken van dieltjes naar links... en straks meer naar rechts... toch steeds gelegenheidsmeerderheden tot stand kunnen brengen. Ja.
1: En dat voorwerk dat wordt dan gedaan. En uh, dat betekent dat als er een wetsvoorstel komt... ze eerst even gaan luisteren bij de oppositie wat die willen. Ja. Uh, om op die manier ervoor te zorgen dat er voldoende steun is.
0: Ja. Dus dan uh, wordt uh, de bedding waarin de rivier Rutte vier stroomt... Wordt gewoon een stuk smaller. Daar hoopt ja. hij op, denk ik. Ja.
1: Je kan het ook op een positieve manier bekijken... en zeggen van, nou, dit is toch de ultieme vorm van, van democratie.
0: Ja, hoewel de Eerste Kamer eigenlijk is opgericht... Eh, niet helemaal om die reden, maar een beetje is opgericht... om de volksinvloed te temperen. Omdat men meende eh, dat het volk niet altijd wijs genoeg was... maar oude en belangrijke heren wel. En die konden er dan nog eens een keertje naar kijken. Ja, vandaar ook wel de term chambre de reflexion. Kamer ja. van reflectie. Ja, ja maar als ja. wij dan het, het debat tussen de fractieleiders... van de Eerste Kamer hebben gezien, zoals Rick Mie niemand dat leidde... in zijn programma WNL op zondag... dan moet je toch wel afvragen of de stelling... de wijsheid komt met de jaren... <lacht> Of die wel klopt, want. Nou, het was verschrikkelijk om uit te kijken. Heel uh, demagogen. Dus die niet het talent hebben om werkelijk demagogie eh, te bedrijven, gekrakeel, niet naar elkaar luisteren, was echt beneden de pijl. Ik denk ook niet ja. dat Rick Nieman, die toch een serieuze journalist is, met veel genoegen op dit ja. uh, gebeuren ja. terugkijkt. Uh, Ik denk dat het er alleen maar toe heeft geleid dat er meer mensen thuis zullen blijven op 15 maart. Wat een niveau, niet te geloven. En van iedereen, zonder één uitzondering.
1: Precies, ja. Ik zat te kijken en ik denk... Hadden we nog maar een Frits Bolkestein? Hadden we nog maar een Hans van Mierlo? Hadden we nog maar een, een, een Molly Geertsema? Weet je, dat soort figuren. Ja. En die nou hebben ja. we
0: duidelijk niet meer.
1: Nee, nee. En wat een armoe. Wat een armoe. Ja. Nou goed. Die Eerste Kamer... Uh, maakt deel uit van de wijze waarop wij de staat hebben ingericht. Uh, kan jij nog eens uitleggen aan de luisteraars... welke plek dat nou in uh, ons staatsrecht inneemt, die uh, Eerste Kamer?
0: Nederland heeft in tegenstelling tot uh, Engeland bijvoorbeeld... helemaal geen traditie met een, met een Eerste Kamer of een hogerhuis. Wij kenden in Nederland sinds 1464 de staten-generaal. Uh, Algemene staten betekent dat en staten is een ander woord voor standen. Dus het was een vergadering waar de leden van de provinciale standen hun vertegenwoordigers naartoe stuurden. En die standenvergaderingen van de provincie, de staten... Ja, die bestonden uit vertegenwoordigers meestal van de steden en de adel. En het eh, hing een beetje van de provincie af hoe machtig de adel was... En, of hoe machtig de steden. Hey, in de provincie Holland bijvoorbeeld hadden de steden... 19 stemmen en de adel eentje. Ja. ja en in Zeeland had de stadhouder, dus de... Oranje prins, een derde van alle stemmen in de provinciale staten. Dus dat, ja, dat was allemaal een beetje volgens gewoontes geregeld. En daar kwam een eind aan in 1795, toen de Franse tijd begon. En in 1813 kregen wij de Oranjes weer terug... en werd de onafhankelijkheid van Nederland hersteld... onder koning Willem I. Aan dat Nederland werd België toegevoegd. En de Belgen zeiden: wij hebben jullie Grondwet gelezen, die inmiddels was ingevoerd, en daar komt de Staten Generaal in voor, maar geen Eerste Kamer. En we willen een aparte Eerste Kamer voor de adel. Nou, dat heeft Willem de Eerste toen maar gedaan. Vijftig leden die hij zelf selecteerde oh, voor, lekker. Het, voor het leven. Ja. Ze kregen een behoorlijk salaris. Italiaanse toestanden. Ja. En ze vergaderden in het
1: geheim. Oh, dat is allemaal lekker transparant. Uh, en ja. Ja, dat, dat, dat riekt erg naar nepotisme.
0: En het heette dan ook de menagerie van de koning. Het was ah, ja. een rentstal.
1: Ja. ja, en, en wat, wat, wat moesten ze doen daar in de Eerste Kamer? De, de wetten goedkeuren van de Tweede Kamer? Ja, zo weinig mogelijk. Het was een soort tegemoetkoming aan de Belgen. Ja. Eh, van nou, dan maar
0: een Eerste Kamer erbij, maar we maken het niet te belangrijk. Aan de Belgische adel. Aan de Belgische adel, oké. Okay. Ja, want in Frankrijk had je ook, had je een chambre des pères voor de adel. En in Engeland had je het Hogerhuis. Dus dat moest in het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden ook komen. Maar moesten zij dan wel die wetten goedkeuren van de Tweede Kamer? Ja, maar dat deden ze ook gewoon, want ze waren door de koning benoemd. En die Tweede Kamer, dat, als ik daaruit ga leggen hoe die werd samengesteld... dat is veel te ingewikkeld.
1: <laughs> maar ja. dat, dat was ook niet erg transparant nee. en democratisch, uh, schat ik zo in. In feite uh.
0: was Willem de eerste een soort alleenheerser.
1: Hij moest ja. alleen
0: een aantal zaken in bespreking geven... voordat hij
1: zijn eigen ja. zin deed. Ja. Nou, dan praten we zo rond 1800, hebben we het dan ja. over. Um, maar er komt een einde aan de machten van uh, de koning. En dat komt ja. door meneer
0: Thorbecke. Nou, dat komt ik, door he. meneer Thorbecke, die vond de Eerste Kamer absoluut een flauwkul. Dus die stelde voor om dat dan maar op te heffen. En die ontdekte gauw dat als hij succes wilde hebben met zijn ideeën over de grondwet, dat er dan toch een soort Eerste Kamer moest blijven omdat hij anders niet genoeg handen op elkaar kreeg. Toen hebben ze het volgende verzonnen. Of althans, er komt een Eerste Kamer naast de Tweede Kamer. De leden van de Eerste Kamer worden niet meer door de koning benoemd... maar door de leden van de Provinciale Staten gekozen. En ja. uit wie dan? Uit de rijkste mannen in elke provincie. En het hing dan van de rijkdom van de provincie af. Hè? Uh, hoe rijk die mannen dan waren, want dat waren de hoogst aangeslagen in de belastingen. En ja. de namen van die mensen met de hoeveelheid belasting die ze betaalden, die werden gepubliceerd in de staatscourant en die werden door de dagbladen overgenomen. Dus dan kan je nu, is dat handig voor historici, dan kan je uitzoeken wie de rijkste waren. Ja. Maar,
1: maar werkt het dan zo dat, dat uh, die provinciebestuur of die provinciale staten...
0: Ja. Die, uh, die kozen dan uit die rijkste mensen? Ja. Die, missies, okay. ja, die waren verkiesbaar, anderen niet. In 1887 hebben ze dat aangepast en mochten ook verkiesbaar zijn... Uh, mannen die hoge functies hadden bekleed. Bij de overheid bijvoorbeeld, die hoefden dan niet rijk te zijn. En dat ja. is zo gebleven tot 1917. Maar dat betekent dus dat uh, het
1: systeem van een Tweede Kamer en een Eerste Kamer in 1848 uh, is ingesteld. En de Eerste Kamer, die, uh, nou ja, daar, daar mocht nog niet iedereen voor gekozen worden. Uh, dat is dan in de loop van de tijd veranderd. En ja. in feitelijk hebben we nu eigenlijk nog zo'n soort systeem dan.
0: Ja, alleen uh, hoef je niet rijk meer te zijn om, om, om gekozen te kunnen worden in de Eerste Kamer. Ja. Dus in de praktijk uh, worden er verkies, echt verkiezingen gehouden met een stemhokje en zo, waar alleen de leden van de provinciale staten aan mee mogen doen. Maar in onderling overleg bepalen de partijen wie op wie stemmen. Dan moet je soms wel eens concessies doen natuurlijk, anders krijg je restzetels en die gaan dan bijvoorbeeld naar een andere partij.
1: Ja, dus dat is een uh, grote wielen en dealen uh, uh, van tevoren. Ja. Zou je kunnen zeggen dat door die provinciale staten, die dan op een, zo noemen we dat dan, een getrapte manier uiteindelijk de Eerste Kamer kiezen, dat daardoor ook iets van uh, de evenredige vertegenwoordiging losgelaten wordt? In de zin van, van dat het meer districtenstelselachtig is.
0: Op die manier wel, maar het is maar één lijst. Dus is het is niet ja. zo dat een. Uh, ja, ja. ja?
1: Het is alleen zo dat, dat het per provincie eigenlijk dan ja. bepaald wordt. Ja. Ja. En
0: het idee is dat door die getrapte verkiezingen... er wijze mensen gekozen worden. Dat is een heel oud idee. Ja. Wat ook een beetje uit de Franse revolutie... en uit de Amerikaanse revolutie stamt van... het volk, iedereen moet stemrecht hebben. Alle mannen, hè, niet alle vrouwen. Alle ja. mannen moeten stemrecht hebben, maar ja... Mensen weten vaak niet zo goed wat de werkelijke problemen zijn. Dus laat ze nou een kiesman kiezen. En die kiesman die kiest dan het parlementslid. En in Amerika bestaat dat nog voor uh, de presidentsverkiezingen. Dat zijn die kiesmannen waar je altijd over leest. En die ja. houden ook echt een vergadering om de president te kiezen. Zijn ze in een half uurtje mee klaar, maar ze doen het wel. Dat is eigenlijk een beschermingsmechanisme van de
1: democratie, zo moet Thorbecke dan bedacht hebben.
0: Ja, nou, Thorbecke dacht, laten we dit maar doen.
1: Maar meer uit pragmatiek dan dat hij zag dat het een goed systeem was. Ja, hij ja. dacht,
0: nou, wie weet is het dan nog wel ergens goed voor. Hè? Het is natuurlijk, ja. heeft natuurlijk een vertragende werking. Ja. Uh, dat idee van, het is de chambre de réflexion, hè? Dus uit de tijd ja. dat de mensen nog Frans spraken, uh, het is de Kamer van het nadenken, waar nog eens goed gekeken wordt... of er geen fouten in wetten zitten, of ze wel uitvoerbaar zijn... of het juridisch allemaal kan. En dat is heel erg goed. En een paar maal maar heeft de Eerste Kamer een, mm -hmm. uh, een wet, wetten tegengehouden... of besluiten tegengehouden. Eentje bijvoorbeeld in 1930, toen was er een, had de Tweede Kamer een plan goedgekeurd om een kanaal van Antwerpen naar de Rijn toe te staan. Dat was een grote concurrent, zou dat van Antwerpen... een nog grotere concurrent van Rotterdam maken. En toen is er onder leiding van een rijkswaterstaat Rijkswaterstaatingenieur... een hele grote landelijke actie gevoerd tegen dat kanaal. En toen mm -hmm. heeft de Eerste Kamer dat kanaal afgewezen... en daardoor ging het niet door. Grote overwinning voor die waterstaatsingenieur. En die is toen in de politiek gegaan, want dat was Mussert... en hij richtte de NSB op. Was dat Mussert die dat geregeld heeft? Ja, die heeft de, de, de nationale actie tegen dat kanaal op touw gezet. Niet in het Nederlands belang, ja. Wat een bijzonder verhaal. En daar had hij wel gelijk in, of niet? Uh, uh, uh,
1: nou ja, dat weet ik eigenlijk niet, want het is er nu wel. Het, ja, dus misschien vind je het <laughs> wel weer mee, ja. ja. Nou, laten we hem niet te veel eer toedichten ja. dan. Uh. Ik ja. herinner me ook nog wel van, van recenter uh, verleden... de Nacht van Wiegel. Dat was ja. een van de laatste gloriemomenten van Wiegel. En het ging toen volgens mij vooral om Hans Wiegel. En Hans Wiegel is eigenlijk een VVD-corifé. Iemand die de VVD... Uh, groot heeft gemaakt. Uh, een, een fel tegenstrever van Joop den Uil uh, in de tijd. Uh, in de Tweede Kamer. En later is hij, nadat hij ook uh, uh, nog commissaris van de Koningin is geweest... in Friesland, is hij in de Eerste Kamer terechtgekomen.
0: Ja, en daar heeft hij een wet tegengehouden... die door... Het tweede kabinet kok, mind you, het tweede kabinet kok... met daarin de VVD een wet tegengehouden die een correctief referendum in wilde voeren. Dus waar ze nu nog steeds na 23 jaar heel moeizaam aan zitten te knoeien... de nacht van Wiegel, hij hield het tegen. Ja. Dan heb je ook nog gehad in 2004, meen ik, de nacht van Van Tijn... Waar ging dat over? Over de gekozen burgemeester, ging ook niet door.
1: Maar die was dus tegen de gekozen burgemeester en ja. heeft dat ook tegengehouden. Ik. Dus dat zijn
0: eigenlijk drie voorbeelden dat die Eerste Kamer zich geroerd heeft. Ja, dus dat je geen referendum hebt in Nederland en geen gekozen burgemeester... dat hebben we aan de Eerste Kamer te danken. En je mag ook zeggen dat kun je, dat kun je aan de Eerste Kamer bijten. Een gekozen burgemeester, een benoemde burgemeester... die hebben wij in Nederland sinds koning Napo Lodewijk Napoleon. In, uh, die van 1806 tot 1810 koning van Holland was... en later is dat voortgezet door Napoleon zelf. Want het doel van een burgemeester in de ogen van de Napoleons was het uitvoeren van landelijke regels en er toezicht op houden dat dat ook gebeurde. Dat is nog steeds een belangrijke taak van de burgemeester. Ik ben heel erg voor een gekozen burgemeester in Nederland... maar dan moet je het takenpakket wel veranderen. Wat, wat zit er dan nu in dat er niet in hoort dan? Het toezicht houden namens de, na de nationale en de provinciale overheid. Dat zit er nog op allerlei manieren in. En als je een... Uh, van de, de, de burgemeester de lokale president maakt... of de lokale minister-president... dan moet je ook wat doen aan het takenpakket.
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Nou goed, we drijven een beetje af van het, van het onderwerp. Um, die, die Eerste Kamer um, heeft dus een paar keer zijn tanden laten zien. Ze vergaderen ook maar één keer in de week. Dus daar kan je niet al
0: te veel doen. En
1: die mensen hebben ook allemaal nog
0: een andere baan. Ja, want ze kijken globaal naar al die wetten. Ze hebben ook bepaalde rechten niet. Hè, ze hebben niet het recht van amendement zoals de... Tweede Kamer. Dus dat is een recht om een wet aan te passen? Ja, dat mogen ze niet. Wat ze wel mogen en wat ze soms wel eens doen... is tegen de Tweede Kamer zeggen... als jullie die en die aanpassing niet doorvoeren... dan wijzen wij het af. Dat is dan ja. feitelijk ja. toch een aanpassing van die wet... Ja. maar dan via de Tweede Kamer? Verder doen ze heel deftig. Dus uh, bijvoorbeeld als een Kamerlid het de zaal betreedt... geeft hij, de voorzitter. hij of zij de, voor geven de voorzitter een hand... He, en, en, ja, het, het loopt ook nooit zo hoog op, al deed dat rare debat op zondagochtend uh, wel anders uh, vermoeden. Het zijn ja. er ook maar 75. Tot 1956 waren het er 50. 100 Kamerleden werden toen 150 Kamerleden en 50 Eerste Kamerleden 75. Uh, ze krijgen ook een, een, een vergoeding voor hun activiteiten... maar die is lang niet zo hoog als die van de Tweede Kamerleden. Dus het idee een Eerste Kamerlid verdient... krijgt een hoop geld om daarmee beloond te worden. Bijvoorbeeld voor loyaliteit. Dat bestaat ook absoluut niet meer sinds Thorbecke ja. zich mee ging bemoeien. Ja. Wat
1: is nou de reden dat je eigenlijk in heel veel landen toch hebt... Een, een systeem met twee kamers. We hebben in, in Engeland dan natuurlijk de House of Commons heet dat volgens mij. In Amerika hebben we het Senaat en de Huis van Afgevaardigden, moet ik het zo zeggen. Ja. Dan in Frankrijk zou je ook wel zoiets hebben. Ja. Uh, misschien in Duitsland ook wel. Komt um, de Bontenstraat. Ja, en, en waar, waar komt dat vandaan? Waar, waarom hebben ja, staatsinrichters bedacht dat dat toch een handige manier was om het zo te organiseren?
0: Twee redenen: de adel moest zijn eigen plekje hebben in de tijd dat de adel nog belangrijk was, en ten tweede er moet een tweede controle zijn. Uh, de wijsheid moet er overheen om de wilde demagogen in de volksvertegenwoordiging uh, een uh, beetje te temmen. Dat is het idee. In Engeland hebben ze dat hogerhuis al heel lang. Um, dat had aanvankelijk net zoveel macht als het Lagerhuis. En hmm. alle edelen van Engeland waren in principe lid... al kwamen er nooit meer dan een paar honderd op daar. En in 1911 had Engeland een liberale regering... die vond dat dit toch te gek was. En die hebben toen besloten de macht van het Hogerhuis te beknotten. Het enige wat ze nu in feite kunnen, is... Uh, de invoering van een wet twee maanden uitstellen. Nou, lekker belangrijk. Daar was het Hogerhuis natuurlijk heel erg tegen. En toen zei de koning, als jullie zo doorgaan... benoem ik zoveel industriëlen en bierbrouwers en advocaten... en ander, ander gepeupel uh, tot graaf... <lacht> dat er wel een meerderheid voor is. En toen hebben de edelen eieren voor hun geld gekozen. Zijn er voorbe
1: in voorbeelden in, in Engeland dat zij in de afgelopen 30, 40 jaar van invloed zijn geweest op dat hele wetgevingsproces? Of, of dat is, nee, is nee, eigenlijk niet zo? Niet
0: echt, maar het is wel heel mooi om te zien en heel leuk. En in nee. het algemeen zie je dat uh, politici die in de adelstand verheven worden, die worden daarmee automatisch lid van het huis. Ja. Daarmee zijn ze ook onschadelijk gemaakt.
1: Ja, ja, ja. dus dat in die zin zat er ook nog iets anders achter. Van we moeten maar zorgen ja. dat we ze een beetje
0: tegen de borst drukken. En je ziet ook altijd prachtige foto's en filmopnames van dat hoge huis... waarbij zeker een derde van de leden hoogbejaard is en lid zit te slapen. Ja, ja. Hey, Frankrijk, hoe, hoe gaat het daar? Nou, heeft, daar hebben ze ook zo'n senaat ingevoerd. Dat is ook een ideetje van Napoleon. Met de senatoren lekker goed belonen en zo. Die heeft weinig invloed. De belangrijkste senaat die er is, is denk ik de senaat in de Verenigde Staten. Ja. Uh, die zeker in macht niet onderdoet voor het huis van afgevaardigden. Elke deelstaat, elke staat in de, van de Verenigde Staten. Groot of klein, dat maakt niet uit, Benoem, kiest twee senatoren. Vroeger werden die senatoren door de volksvertegenwoordiging... de volksvertegenwoordiging van die staten gekozen... maar tegenwoordig ja. gaat dat rechtstreeks. Ze zitten er ook lang, ze zitten er zes jaar... En elke drie jaar wordt er een nieuwe, wordt, is er voor één van die twee senatoren één verkiezing.
1: Ja, en je en, ziet dat dat in Amerika op heel veel vlakken tot een standstill leidt. Dat er, ja, dat is, ze houden elkaar al, al de afgelopen 20, 30
0: jaar in een soort wurre ja. waarbij het maar heel moeilijk is ja. om vooruit te komen. Ja, je ziet ook dat senatoren in de publiciteit enzovoort... een het publieke debat een heel grote rol spelen... terwijl je van de Eerste Kamerleden niet zoveel hoort. Maar dat gaat denk ik wel veranderen na deze verkiezingen. Want het wordt gewoon een machtsfactor van belang. Daar heb je wel kans van. Uh, maar nog steeds zal het zo zijn dat rechts niet sterk genoeg is. Of zeg maar extreemrechts, of hoe je dat wil noemen. BBB en rechts daarvan. Niet voldoende macht zal hebben in de Eerste Kamer. Om uh, de regering ten val te brengen. En dat zal zeker niet lukken aan het linkse blok. En of die in elkaar in de armen vallen, nou dat weet ik niet. Maar zou de
1: afkeer van, de huidige, van het huidige kabinet... niet zodanig groot zijn bij de andere partijen... dat ze een soort van monsterverbond gaan sluiten?
0: Ja. Nu zit er wel een probleem bij aan de linkerkant. Uh, en dat is het volgende. Als er Kamerverkiezingen komen... Zal, heb je kans dat er een coalitie ontstaat, een coalitiemogelijkheid van VVD uh, met uh, de partijen rechts van de VVD met... Uh... Ja,
1: 21, BBB en, en uh, lijst omzicht
0: uh, en ja. misschien nog een paar andere uh, uh, splinters ja. hier en daar. En dan, hebben, en dan zullen een aantal linkse politici denken. dan zijn wij helemaal in de aap gelogeerd. En dus, en dus gaan ze laveren. Gaat, krijgt de, krijgt, het, krijgt het de regering Rutte de kans om aan de links en rechts meerderheden te zoeken? En in het zoeken van dat soort meerderheden. en in het lijmen vooral. is, is Rutte een meester. Dat heeft hij de laatste twaalf jaar. Wel bewezen. Dus het wordt een, een pappen, nat houden, meebewegen, meebuigen,
1: wielen en dielen ja. situatie?
0: Dat is een van de mogelijkheden, maar het is natuurlijk heel moeilijk om in de toekomst te, te kijken. Dat, dat is
1: een beetje het dooddoen Han. We zitten hier ja. toch om een beetje na te denken... op basis van wat er in het verleden gebeurd is, wat er gaat gebeuren. Maar het is de, eigenlijk heeft het
0: geen precedent. Nee, het heeft geen precedent en ik durf geen, uh, geen voorspelling te doen. Nee. Uh, dat maakt het moeilijk. Hè? De opkomst zal ook een, uh, een rol spelen. Er is ook op het moment geen persoon, er is geen nieuwe generatie politici... Mensen die naar voren komen, nieuwe mensen, waarvan we zeggen... dit zijn de mensen die ons land in de jaren 40 en 50 van deze eeuw gaan leiden. Die zie je niet. Nog niet, misschien? Nee, maar dan zouden ze wel heel snel naar voren moeten komen, denk ik. Een beetje onzekere tijden in deze toch al onzekere tijden. Ja, en dat maakt het ook gevaarlijk. Want juist in een tijd als deze, nu op het randje van een oorlog staan... want zo mag je dat wel noemen, hebben wij een regering nodig... die het vertrouwen geniet van de grote meerderheid van de bevolking. En dat, wij, dat die bevolking van harte bereid is... mee te werken met wat die regering wil. En het tegendeel is op het moment het geval.
1: Dan komen we toch weer uit bij onze wensen voor een extra parlementair kabinet?
0: Nou, dat zou op zich helemaal geen gek idee zijn. Een, nation, een nationaal kabinet of een extra parlementair kabinet. Van mensen met inzicht. En. Ik heb al eens eerder gepleit voor dat kabinet... met als premier of Abu Taleb of Van Zalen... maar ze moeten allebei een sleutelrol spelen. In ieder geval in dat kabinet... waar ook die bruls van Nijmegen in zit. Dat is ook iemand... Oh, vind ik zo'n engelman. Ja, we
1: hebben daar twee, twee podcasts over gemaakt, uh, Han. En daar hebben we nog lekker ruzie gemaakt... over wie daarin zou moeten. Ja, we moeten het hierbij laten... voor uh, wat betreft uh, deze aflevering van het geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast en de uitzendingen die zijn te vinden op www.praatkast.nl Je kunt je ook abonneren op onze podcast in de podcast app van Apple of op Spotify. En als je je abonneert dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En laat vooral ook een beoordeling achter zodat we nog beter worden gevonden. En wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl Voor nu
0: bedankt voor het luisteren en uh... Tot de volgende keer, wees gelukkig, blijf gezond en ga in ieder geval stemmen, al was het maar om te pesten. De praatkast.